0: Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adású tartalmából. Ferenc pápa katekézise a jóra való az észrevétlen és nagyon kártékony vétekről. Egy élő vértanú a pápa tisztelettel adózott a három évtizedet börtönben töltött albán bíboros előtt. Ferenc pápa a szenvedő Ukrajnára és a Szentföldre emlékeztetett. Ferenc pápa április végén Velencébe utazik, morália érsek, irgalmasság és kultúra a látogatás középpontjában.
1: Kerenc pápa katekézise a jóra való vétségről, erről az észrevétlen és nagyon kártékony vétekről. A vétkekről és erényekről szóló katekézis sorozata 8. témányanként a Szent Atya, az Acédia, a jóra való vétkéről tanított a 6. pál Aulában tartott általános kialgatás során. Arra figyelmeztetett, hogy az látszólag észrevétlen vétek milyen káros lehet napjainkban, hiszen sokszor a depresszió formáját ölti fel, de a Krisztusra hagyatkozó álnotatos bizalommal legyőzhető.
2: Tra tutti i vizi capitali uno che spesso passa sotto Non se
1: Összes főbünk közt van egy, amely gyakran észrevétlen marad. Nem beszélünk róla, talán éppen a sokak számára kevéssé érthető neve miatt, ez pedig a resztség, a jóra való resztség, amit a hét főbünk közgyakran a lustaság kifejezéssel váltanak fel, kezdte beszédét Ferenc pápa. A lustaság ugyanis inkább egyfajta hatás, következmény, semmint ok. Amikor az ember tétlenül, közönösen, szenftelenül ül, azt mondják róla, hogy lusta, Ám a pusztai atyák bölcsessége szerint ennek a lustaságnak a gyökere gyakran az acédia, ami görögül szó szerint a gondoskodás, a törődés hiánya, mint a vétkek egyike. A pápa nagyon veszélyesnek tartja ezt a kísértést, ezért nem is szabad tréfálkozni vele. Aki áldozatává válik, mint egy halálvált sújtaná. Mindentől undorodik, Isten kapcsolata unalmassá válik, és még a legszentebb cselekedetek is, amelyek korábban megbelengedték a szívét, most teljesen haszontalannak tűnnek számára. Sajnálkozik kezd az idő múlása fölött, és úgy érzi, hogy fiatalságát menthetetlenül maga mögött hagyta.
2: A cívia édefinita definita come il demone di mezzogiorno.
1: A restséget a délidő démonának is nevezik, mert jobbadál a nap közepén ragad el minket, amikor fáradtságunk tetőzik, az előttünk álló órák olyan monotonnak tűnnek, hogy lehetetlen megélni. A fő bűnöket leíró Evagrius szerzetes így mutatja be ezt a kísértést. A rest ember állandóan az ablakokra szegeti tekintetét, és folyton látogatókról álmodozik. Olvasás közben a restember gyakorta ásítozik, könnyen legyűli az alvás, szemét dörzsöli, kezeit tördeli, és szemét fölemelve a könyvtől a falat bámulja, majd ismét a könyvébe bújik, olvas még egy kicsit, végül fejét a könyvre hajtva, könnyű álomba merül, még nem az égség fel nem ébreszti, és arra készteti, hogy gondoskodjon szükségleteiről. Az író befejezésül hozzáteszi, a jóra rest ember nem végzi buzgalommal Isten művét. Könnyen illik a depresszióra, pszichológiai és filozófiai értelemben is. Akiket ugyanis elfog a jóra való restség, azoknak elvész az élet értelme, az imádság unalmassá válik, és minden küzdelem értelmetlennek tűnik. Az ifjúkori szenvedélyek mára már értelmetlenek, a régi álmok nem tesznek boldoggá. Így hát lassanként szétszórtá válunk, és az egyetlen kiútnak azt tűnik, hogy nem gondolkodunk, jobb lenne kábultan teljesen üressen lenni. Kicsit olyan ez, mint a elővételeznénk a halálunkat. Csúnya dolog ez a bűn, állapította meg a pápa. E rendkívül veszélyes bűnnel szembesülve a élet mesterei különféle gyógymódokat ajánlanak
2: vorrei segnalare quello che mi sembra il più importante e che chiamerei la pazienza della fede.
1: Ferenc pápa szerinte a a legfontosabb gyógymód, a hit türelme. A reszeg alatt az ember szeretne mindig valahol máshol lenni, el akar menekülni a valóságtól, ám ehhez bátran a helyünkön kell maradnunk, elfogadva az itt és most körülményét, ahol Isten az én helyzetemben jelen van. A szerzetesek tapasztalata szerint a saját cellájuk az élet legjobb mestere, mint az a hely, ami konkrétan és napról napra beszél nekünk az Úrral való szeretet történetünkről. A resség démona pedig éppen ennek az itt és most egyszerű örömét akarja elpusztítani, a valóságnak ezt a hálás csodálatát, miközben azt akarja elhitetni, hogy minden hiába való, semminek nincs értelme, nem éri meg semmivel és senkivel se törődni. Az életben találkozunk ilyen jóra való rest emberekkel, akik unalmasnak találják az életet és minket is megfertőzhetnek ezzel az unalommal, tette hozzá a szabadonapápa. Sokan egyfajta arztalan nyugtalanság indítatására balga módon elhagyják a megkezdett korábbi jó életet. A a vívott küzdelem döntő csata, amelyet minden áron meg kell nyerni. Ezt a küzdelmet még a szentek sem kerülhették el, amiről napló feljegyzéseikben szólnak, mint megélt félelmetes pillanatokról, a hit sötét éjszakáiról. Ezek a szentek arra tanítanak bennünket, hogy türelemmel éljük meg ezt az éjszakát, elfogadva a hit szegénységét. Javasolták, hogy a resszség súlya alatt vállaljunk kevesebbet, és kézzelfoghatóbb célokat tűzünk ki magunk elé, ugyanakkor álljunk ellen a kísértésnek, kitartóan Jézusra támaszkodva, aki soha nem hagy el minket a próba idején.
2: A Fede, tormentata de prova de la Chidia, non perde di valore.
1: A resség megpróbálta hit nem el értékét. Valójában az igaz hit, a nagyon emberi hit az, ami mindennek ellenére, a vakító sötétség ellenére alázatosan tovább hisz. A hit az, ami a szépben marad, ahogy a parázs él a hamó alatt, ami mindig megmarad. Ha pedig bármelyikünk belesik ebbe a bűnbe, vagy a lustaság kísértésébe, próbáljon befelé nézni, és őrizze meg a hét parazsát, mert így tudunk tovább haladni. Zárta a szerbbbeli katekédisét Ferenc pápa.
2: Filius,
0: Egy élő vértanú. A pápa tisztelettel adózott a három évtizedet börtönben töltött bíboros előtt. Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatáson tiszteletét fejezte ki Ernest Simoni bíboros iránt, akit a kommunista rezsim 28 évre bebörtönzött Albániában. Az eheti általános kihallgatás végén Ferenc pápa a jelenlévő zarándokok köszöntése alkalmával megszakította előre elkészített beszédét, és hosszan kötetlen szavakkal köszöntötte egyik látogatóját. Utalt az okori Rómában a keresztények vértanúságára, akik többek között a vatikáni temetőben találtak nyugalomra. Majd megjegyezte, hogy ma is sok vértanú van szerte a világon, és külön köszöntötte Ernest Simoni bíborost, akit élő mártírnak nevezett. Ernest Simoni az észak-albániai trosáni faluban született 1928-ban. Tíz évesen kezdte meg papi tanulmányait a Ferences rendben. 1948-ban a Ferences Kolostort, ahol tartózkodott, a kommunista rezsim ügynökei kifosztották, a szerzeteseket lelőtték, a novíciusokat pedig kiutasították. Ennek ellenére Szimóni titokban folytatta teológiai tanulmányait, és 1956-ban titokban szentelték. 1963-ban a karácsonyi szentmise bemutatása után Szimónit letartóztatták és bebörtönözték. 28 évig volt börtönben, magánzárkában és sok évi munkát végzett. Ferenc pápa albániai látogatása során 2014. szeptemberében találkozott Szimóni atyával, és nagyon meghatódott, amikor Szimóni atya a szenvedéseiről beszélt. Látogatása után úgy döntött, hogy az idős papot bíborosság reálja. Ferenc pápa a Szimóni bíboros iránti tiszteletének kifejezését az általános kihallgatáson azzal kezdte, hogy a Vatikán körül eltemetett sok keresztény mártírra utalt. Mindannyian olvastuk, hallottuk az egyház korai vértanúinak történeteit mondta. Még itt is, ahol most a Vatikán áll, van egy temető, és sok embert itt végeztek ki.
2: Ma ci sono tanti in tutto il mondo, tanti forse più che all'inizio.
0: De még ma is sok vértanú van, szerte a világon. Sok, talán több is, mint kezdetben. Sokakat üldöznek hitük miatt, hangsúlyozta a pápa. Ezután bemutatta a Simóni bíborost, megjegyezve, hogy 28 évet élt börtönben az albániai egyházüldözés eredményeként amely, mint mondta, talán a legkegyetlenebb volt a maga nemében. Szimóni bíboros továbbra is tanúságot tesz hangsúlyozta a pápa. Most 95 éves, és továbbra is csüggedés nélkül tevékenykedik az egyház javára. Miután az 1990-es években kiszabadult a börtönből, Szimóni bíboros megbocsátott börtönőreinek, és folytatta papi szolgálatát, különös tekintettel a kiengesztelődés előmozdítására a posztkommunista Albániában.
2: Caro fratello, ti a
0: la testimonianza. Grazie. Cari a grazie Ferenc Pápa. testimonianza. ferenc! Pápa a fratelli, a per la testimonianza. Grazie. Cari fratelli, grazie a nagyböjt. Készüljünk fel arra, hogy ezt az időt, mint lehetőséget éljük meg a megtérésre és a belső megújulásra, Isten igényének hallgatásával, a rászoruló testvéreinkről való gondoskodással, akiknek nagy szükségük van rá. Ferenc pápa ezzel a gondolattal kezdte legújabb felhívását a háborúk áldozatai iránti lelki közelség érdekében szerda reggel az általános kihallgatáson a Vatikánban. Itt soha ne feledkezzünk meg a meggyötört Ukrajnáról, Palesztínáról és Izraelről, amelyek oly sokat szenvednek, mondta, majd hozzátette. Imádkozzunk ezekért a háborútól szenvedő testvérekért. A pápa mindenkit arra kért, hogy folytassa a megtérés folyamatát, hallgassa Isten igéjét és gondoskodjon rászoruló testvéreinkről. Folytassuk a segítségnyújtást, és imádkozzunk buzgóbban, Különösen azért, hogy kérjük a béke ajándékát a világban, mondta a pápa. A szent atya a lengyel zarándokokhoz intézet üdvözletében köszönetet mondott azoknak a lengyel híveknek, akik ezen a napon minden lengyel templomban adománygyűjtést szerveztek Ukrajna megsegítésére. A sok háborúval szemben ne zárjuk be szívünket a rászorulók előtt, kérte a pápa. Az ima, a bőjt és az adományozás
3: legyen a béketeremtés útja. Ferenc pápa április végén Velencébe utazik. Morálja érsek, irgalmasság és kultúra a látogatás középpontjában. Április 28-án vasárnap érkezik a lagúnák városába Ferenc pápa, ahol megtekinti a Velencei biennálé és Szentszéki pavilonját, a judek szigeten lévő női börtönben, és találkozik a helyi egyházi közösséggel. A pápai út részletes programját később teszik közzé. Ferenc lesz a negyedik pápa, aki kiköt a Serenisszime a Velencei Köztársaság csatornái és sikátorai között, elődei nyomdokain járva. Hatodik Pál 1972-ben, második János Pál 1985-ben, 16. Benedek pedig 2011-ben járt Velencében, ahova most a város védőszentje Szent Márk ünnepe után három nappal április 28-án az argentin pápa is elzarándokol. A kultúra és nevelés dikasztériuma a velencei pátriarkátussal közös nyilatkozatban tudatta a pápai út néhány mozzanatát. Ferenc pápa megáll majd a 60. velencei nemzetközi művészeti biennál és szentszéki pavilonjánál, a Giudecca negyed női börtönénél, illetve találkozik a helyi egyházi közösséggel. A végleges programot hamarosan nyilvánosságra hozzák. A szentszéki pavilonban az Én szememmel elnevezésű kiállítás tekinthető meg, mely az emberi jogok témájával és a legutolsók a peremre szorultak világával foglalkozik, ahová szemünk ritkán téved. Ezzel Ferenc pápa tanításának központi elemét, vagyis a találkozás kultúráját igyekszik építeni a szervező Vatikáni dikasztérium. Olyan történetek bemutatásával, amelyek számunkra idegennek tűnhetnek, de valójában mindenkit érintenek, mert ugyanarról a szeretetéségről, életvágyról, értelemkeresésről szólnak, amit a művészet mindig is igyekezett megragadni. Április 20-a és november 24-e között látható majd az Én szememmel elnevezésű projekt, amelyet az olasz igazságügyi minisztérium büntetés végrehajtási igazgatóságával együttműködve a velencei a női börtönben állítanak ki. A művészeti elgondolás Ferenc pápa leveléből indul ki, amelyben arra indít, hogy lépjünk ki és nézzünk szembe a perifériák valóságával, amelyek gyakran kívülesnek a kulturális életkörforgásán. Francesco Morália érsek, velencei pátriárka háláját fejezte ki Ferenc pápának az áprilisi látogatásért, ami jelentős esemény lesz, megújítja a helyi közösség hitét és keresztény tételét. A pátriárka éppen ezekben a napokban járt a Vatikánban, az észak kelet olaszországi püspöki delegáció élén Adlimina látogatáson. Amint azt elmondta, a pápa látogatása ötvözi majd az irgalmas szeretetet és a kultúrát. Megtekinti majd a szentszégi pavilon kiállítását, és találkozik a fogvatartottakkal. Ez utóbbi az irgalmasság testi cselekedetei közé tartozik. Ezen túlmenően egy olyan esemény dolgoznak most ki, amelyben a fiatalok lesznek a főszereplők. A látogatás csúcspontja pedig a Szent Mise lesz. A pátriárka arra buzdítja a helyi egyházat, hogy lelkileg, egyénileg és közösségileg is készüljenek fel jól erre a fontos kegyelmi eseményre, amelytől hitük fellendítését, keresztény tanulságtételük megújítását várják a régióban. Nagy örömének adott hangot a Lagúnák városának polgármestere Luigi Brunyáró is a pápa látogatás kapcsán. Történelmi nap lesz városunk és régiónk számára. Nagy izgalommal várjuk a Szent Atya látogatását, és már most köszönetet mondunk imájáért és szavaért, amelyekkel megújítja hitünket az egyházban. Értékes és előremutató látogatása megerősíti majd a béke, a szabadság, a demokrácia és a diplomácia értékeit városunkban és közösségünkben, amelynek történelmi hivatása a befogadás és a párbeszéd, a különböző kultúrájú, nyelvű és vallású népek között. Tártkarokkal várjuk a pápát, szívből köszönjük mindenki nevében, mondta még a velencei polgármester. Boldogan és meghatottan várják Ferenc pápát az egész régióban, amint azt Luked térség elnök elmondta. Velence városa jelképezi a mély keresztény gyökerekkel rendelkező közösség történelmét, amely kezdettől fogva nagyon nyitott volt az egész világra. A pápa érkezése jó alkalom lesz arra, hogy újra megerősítse azt a köteléket, amely Szent Márktól kezdve Szent Tizedik Piusz, Szent 23. János, Boldog Első János Pál alakján keresztül húzódik. A Biennálén való részvétel pedig megmutathatja majd Ferenc pápának az igazi Veneto arcát, amelynek identitása sosem az önmagába zárkózás, hanem a párbeszéd folytonos keresése a kultúrák és a különböző művészeti formák között, nyilatkozta Luker régió elnök. Itt a Vatikáni
0: Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Laudator Jézus Krisztus!